0: So, jetzt machen wir es ein bisschen stimmungsvoll hier im Dreierbob. Zack, bisschen Melodie. Kurz vor Weihnachten schmücken wir das virtuelle Studio mit ein paar Klingen aus.
1: Die Messen für dieses Jahr sind ja nun auch gelesen, zumindest bei den Bob-Teams. Am vergangenen Wochenende war der letzte Weltcup des Jahres in Altenberg und wieder mit einem alles dominierenden Francesco Friedrich, der ein perfektes Jahr für sich besiegelt hat. Er blieb im Kalenderjahr 2021 tatsächlich unbesiegt und hat seine Weltcup-Sieg-Bestmarke auf 62 hochgeschraubt. Also für ihn lief alles nach Plan.
0: Ja, ich glaube, das wird ein Rekord sein, der vielleicht nie wieder zu brechen ist. Wer weiß, aber andere schicken sich da vielleicht irgendwann mal dazu an. Wir sprechen auf jeden Fall auch gleich über Francesco Friedrich zusammen mit René Spies, dem Bob-Bundestrainer. Er wird uns gleich hier zugeschaltet sein. Zuvor aber noch ein herzliches Willkommen überhaupt hier im Dreierbob, dem Wintersport-Podcast von sächsische.de, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike.
1: Und ich bin Tino Meyer und ich schlage vor, Fabian, wir drehen die Musik jetzt mal eben wieder etwas leiser begrüßen hier in der Videoschalte den Bob Bundestrainer Hallo Renny Spieß. Hallo. Ja, und weil wir eben hier schon so gut in Weihnachtslaune sind, hast du noch Lust mit uns kurz übers Bobfahren zu reden oder wollen wir gleich äh, mit Weihnachten anfangen?
2: <lacht> wir haben ja mit Bobfahren aufgehört gestern, deshalb können wir ruhig mit Bob noch weitermachen, werden ähm, wir haben ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Mhm.
0: Welche Rolle spielt denn so ein Familienfest für einen Leistungssportler, erst recht, wenn es jetzt guten Monat vor Olympia ist, der große Höhepunkt ansteht, ist das so richtig Zeit, um auch abschalten zu können oder ist da Weihnachten im Weg?
2: Ich glaube, das ist schon, Weihnachten ist in diesem Jahr schon, schon sehr willkommen. Ich glaube aber, dass, dass keiner abschaltet jetzt über Weihnachten, sondern dass es eher jetzt mal so eine kurze Zeit oder kurze Periode, um mal insgesamt sich auch ähm, zentral vom Kopf her. Kopfhörer wieder ein bisschen runterzufahren und aus dieser Beanspruchung, die ja doch enorm war in den letzten Monaten, rauszugehen, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber es ist ja eh in der Tat sehr kurz, weil wir direkt nach Weihnachten am 27. eigentlich schon weiter
1: mit der Saison machen. Und dann beginnt ja, denke ich, so die heiße Olympia-Vorbereitungsphase. Er sagt, dass die Saison immer wieder Olympia toppt alles. Und gerade für so eine Nischensportart wie Bobfahren Stimmt das ja tatsächlich auch. Kannst du uns sagen, warum das so ist und äh, was das dann auch für Konsequenzen hat? Denn äh, WM-Medaillen so zwischendurch in den Jahren dazwischen sollen ja eigentlich auch äh, gewonnen werden. Ne? Ganz ohne wäre dann auch schlecht. Zählt so eine äh, WM-Medaille dann weniger als eine Olympiamedaille?
2: Also das ist, das ist auf, je, auf jeden Fall so. Ich glaube, dass, sage ich jetzt mal so, die kleineren Sportarten, dass die einfach alle vier Jahre im Fokus stehen. Und da guckt dann gucken dann halt auch auch mehr Leute drauf und, und man wird einfach bei uns ähm, ist es zumindest so wird man einfach nach diesem ähm, Ergebnis dann dann auch abgerechnet und man wird dann auch natürlich eingeordnet wird der Verband natürlich eingeordnet dann auch äh, für die nächste Periode auch mit Fördermitteln und dementsprechend ist das natürlich sehr wichtig sportlich ist es natürlich auch ähm, sage ich mal der wertvollste Wettkampf innerhalb ähm, des Zyklus weil im Bobsport ist es so und das sieht man in der Saison auch wieder ähm, wir in Deutschland versuchen, das Niveau immer oben zu halten in jedem, in jedem Jahr. Und man sieht aber, die ausländische Konkurrenz, die baut das immer so ein bisschen auf und ähm, ist dann zum Höhepunkt, also in diesem Olympischen Jahr einfach da. Und das sehen wir in diesem Jahr auch. Und deshalb ist es auch sportlich, glaube ich, auch der wertvollste äh, Wettkampf in den vier
0: Jahren. Also auch immer ein Wettrüsten auf vier Jahre gesehen. Machen wir es mal konkret. Mit wie vielen Medaillen rechnest du in Peking bei Frauen und Männern?
2: <lacht> also ich rechne überhaupt nicht äh, mit Zahlen oder Medaillen oder wie viel wir machen können. Also wirklich überhaupt nicht. Dann mach mal es so. Was wünschst du dir? Ja, da, ich habe ja da immer den Ansatz, ich möchte gerne vor dem vierten Lauf in allen Disziplinen die Möglichkeit haben, um Gold zu fahren. Das bedeutet natürlich, dass man auch relativ dann dicht dran sein muss oder man muss schon in Führung liegen. Aber das ist mein Wunsch, dass wir möglichst alle so gut ausstatten und so gut vorbereiten, dass das dass vielleicht ein Team oder vielleicht sogar zwei Teams in der Lage sind, im vierten Lauf um Gold zu fahren. Das wäre mein Wunsch.
0: Also ist Gold klar, der große Wunsch, vielleicht auch so ein bisschen die innere Vorgabe, was man erreichen möchte. Da ist es ja gut, einen wie Francesco Friedrich im Team zu haben, oder?
2: Ja, das da brauchen wir ja nicht, nicht wegzudiskutieren. Wenn man in einem Kalenderjahr alle Rennen gewinnt und der Dominator ist in den letzten Jahren, dann ist es natürlich ganz klar, dass er auch als, als Favorit mit in das Rennen geht. Und wir wissen das ja aus vielen Schlachten, die er schon geschlagen hat, dass er auch einer ist, der keine Angst hat, der vorangeht und der genau solche Schlachten auch gut bewältigen kann.
1: Was sagst du zu seiner Dominanz? Er hat jetzt seit 2017, seit der WM damals, alle großen und wichtigen Rennen gewonnen, unter anderem eben auch 2018 bei Olympia, hat jetzt elf WM-Titel eingesammelt und ist nicht nur im Kalenderjahr 2021 ungeschlagen, sondern um es konkret zu machen, seit dem 13. Dezember 2020 hat er alle Rennen gewonnen. Was ist deine Erklärung? Du bist ja als Bundestrainer auch nah dran und äh, siehst vielleicht auch Sachen, die dem Außenstehenden verborgen sind. Wir hören ja immer nur die Fernsehinterviews danach, wo man inzwischen das Gefühl hat, es ist Normalität, was man da Samstag- oder Sonntagnachmittag am Fernsehschirm sieht. Ein Siegerinterview mit Friedrich.
2: Genau, und das sieht ja vielleicht dann von außen auch leichter aus oder langweilt vielleicht auch, auch manche, dass er einfach so eine Dominanz hat. Aber die kommen natürlich irgendwo her. Und ähm ich durfte ihn jetzt wirklich lange begleiten in der A-Mannschaft, seit, seit seinem Einstieg auch und habe natürlich auch die Etappen dann miterlebt. Und es ist einfach so, dass er für mich einfach in der Form eine Ausnahmerolle hat, dass er sich versucht, in allen Bereichen zu verbessern. Also der sagt jetzt nicht nur, ich will am Start besser sein oder will ein bisschen besser Bob fahren, sondern der bedient ja alle Facetten, die wir haben. Das beginnt im Material, das sind zum Beispiel Hufen. das sind Fahrwerkseinstellungen. Er hat immer wieder Ideen für Hauben, der spürt immer wieder irgendwelche Dinge, der stichelt uns ja und die FES immer wieder an, um, um in Gebiete reinzugehen. Das macht er ganz akribisch. stand in der Trainingsmethodik mit seinem Heimtrainer Gerd Leopold zusammen sind die immer auf der Suche wieder nach, nach neuen Trainingsmethoden, gerade auch angepasst an das Alter. Er ist ja jetzt auch schon über 30. Ähm, er versucht äh, regenerativ ähm, neue, neue Wege zu gehen, versucht das zu optimieren. Er versucht die Ernährung ähm, perfekt perfekt zu gestalten. Ähm, der hat sein sein Team unheimlich ähm, oder er kann sein Team motivieren. Er kann das Team zusammenhalten. Das ist ein unheimlicher Leader inner, innerhalb der Mannschaft. Der hält, der hält die immer bei Laune. Ähm, also der bedient der bedient ganz 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 viele Facetten. Der bedient alle Facetten ähm, und ist so so professionell. Das ist unfassbar in vielen Bereichen. Und ähm, das sind dann einfach so ganz, ganz viele Punkte, die zusammenspielen und die diese Dominanz ausmachen und, und selbst die Konkurrenz fragt sich ja, da gibt es auch welche, die bedienen auch dann ein, zwei, drei Gebiete ganz gut, aber der bedient 10, 15, äh, 15 Gebiete und ähm, das ist am Ende, gibt das den Ausschlag und der arbeitet einfach rund um die Uhr, Bob, und ähm, am Ende
1: zeigt sich das in, in dieser Dominanz im Moment. Wie äh, würdest du seine Stellung innerhalb der deutschen Mannschaft beschreiben? Du hast gesagt, er ist der Teamleader in seinem Team. Das ist man als Pilot ja immer. Er hat seine Anschieber unter sich. Aber er hat natürlich auch, äh, sage ich mal, die größte Konkurrenz vielleicht im eigenen Team mit äh, Johannes Lochner. Und er ist ja aber nicht allein unterwegs. Als Nationalmannschaft seid ihr ja äh, immer auch komplett unterwegs. Es ist ein Trainer dabei, äh, Physiotherapeuten, Techniker welchen, äh, welche Position nimmt Francesco Friedrich im deutschen Team ein? Ja, das ist ja, ist ja auch unbestritten. Ähm, wir müssen immer
2: dafür sorgen, natürlich, dass wir in der Nationalmannschaft bleiben, dass der Fokus nicht nur auf, auf Francesco Friedrich liegt. Wir haben auch andere tolle ähm, Athletinnen und tolle Athleten. Ähm, das obliegt mir dann immer. Aber ich glaube, Franz hat ja nicht nur sportlich diese Ausnahmestellung, sondern, ähm, sondern auch, auch menschlich. Das ist ja... Ein Mann, der komplett auf dem Boden geblieben ist und ähm, der auch jedem in der Mannschaft hilft und dementsprechend hat er hat er einfach auch auch das menschliche Standing in der Mannschaft und deshalb ist er einfach auch, auch ein absoluter Leader und manchmal, wenn man Dinge besprechen will oder sensibilisieren will, dann äh, äh, holt man sich den Franz dazu, äh, damit der auch nochmal, äh, vielleicht in so einer Besprechung auch nochmal äh, zum, zum Beispiel zu den Olympischen Spielen was sagt und, und was man dort für eine Einstellung braucht. Und ähm, dann hörst du eine Stecknadel fallen. Also das äh, hat äh, absolutes Gewicht, was, der, was Francesco sagt. Und dementsprechend hat er nicht nur, hat das, ist er nicht nur sportlich, diese Ausnahmefigur,
1: sondern auch innerhalb der Mannschaft, auch menschlich, ähm, absolutes Vorbild. Und er ist, das hast du angedeutet, das äh, wissen wir alle, eben der Top-Favorit äh, bei den Olympischen Spielen dann im Februar in Peking Womit wir zu der Frage kommen, wer sind seine größten Konkurrenten? Ist es vielleicht doch Corona, wie, es er, wie er selber auch schon jetzt im Rahmen der Weltcups in Altenberg immer mal hat anklingen lassen, dass man da momentan vielleicht am meisten auf der Hut sein muss? Ja,
2: wir hatten ja gerade wieder eine,
1: eine Sitzung, also eine Olympia-Vorbereitungssitzung.
2: Und das ist in der Tat nicht nur für die Aktiven, sondern auch für uns ist das einfach eine, eine Riesenangst, eine Riesensorge, was passiert, wenn du dort positiv bist oder wenn du dich dort irgendwie ansteckst. Wir müssen im Flugzeug dann dann noch rüberfliegen. Wir können wirklich Top-Sicherheitsmaßnahmen machen, wenn dann aber zwei, drei, vier in dem Flieger sind und die zufällig neben dir sitzen irgendwo, dann hast du ganz schlechte Karten und dann kann in der Tat kann das, kann das eine Corona-Infektion auch der Gamechanger sein für die Spiele. Und dementsprechend haben wir da eine Riesenangst vor. Also alle ähm, sind natürlich auch sensibilisiert dafür und versuchen, alles das zu verändern. Aber das kann in der Tat ähm, sowas sein, was uns, was uns stoppen könnte. Natürlich geht jetzt in diesen Tagen auch immer die Angst mit, dass man sich eine Muskelverletzung zuzieht. Das ist bei uns bei diesen extremen Beanspruchungen auch jederzeit möglich. Ähm, und zu der Konkurrenz, das ist auch immer, wie ich das immer schon sage, ähm, wo dann manche lächeln und sagen, wer soll Francesco Friedrich schlagen. Aber wir haben es ja in diesem Jahr gesehen, er ja, hat jetzt auch nicht in jedem Lauf geführt, hat dann zwar gewonnen, aber hat auch nicht in jedem Lauf geführt. Und ähm, man sieht einfach, wie wie eng das Feld zusammengerückt. Das sieht man auch, wenn Hansi Lochner keinen keinen guten Tag hat, ist der auch sofort auf 10 oder noch weiter weg. Also das ist ist schon ganz ganz Ganz, ganz dicht zusammen. Dann haben wir eine sehr selektive Bahn in Yangjing wo vielleicht auch zwei, drei Fehler im oberen Bahnteil dazu führen, dass du auch weg bist. Das kann in Franz genauso passieren wie anderen auch. Also es gibt da noch einige Fragezeichen. Und Konkurrenten haben wir mit Kibermanes, Kiber haben wir mit Meier, haben wir mit Gaito Kiewicz, der jetzt gekommen ist. Die Schweizer, die jetzt auch wieder unter die Top 6 gefahren sind. Brett Hall, der... Startbestzeiten gemacht hat und auch schon auf dem Podium war. Also, da brauchen wir uns auch, auch nicht beklagen. Das sind alles erfahrene Leute. Das sind ja keine Rookies, sondern erfahrene Leute, bis auf Gajukevic, der vielleicht ein bisschen über Niveau fährt, vielleicht ein Jahr zu früh, was ich so gedacht habe. Aber der ist jetzt auch dabei. Den haben wir auch auf der Liste. Also, da gibt es schon ähm, vier, fünf Namen, die absolut erfahren sind und die auch richtig gut sein werden, wieder bei den
0: Spielen. Also, vier, fünf Namen und Corona. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem Corona-Thema. Ihr seid ja. Tino sagte vorhin auch schon, eine große Mannschaft, da ist ja nicht nur der Bob mit den zwei bzw. vier Personen oder der Monobob bei den Frauen, sondern das ist ja auch ein großes Team dahinter, Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten etc. Ihr seid da ja auch viel zusammen, nun ist Zusammensein bei Corona ja eher das, das Schwierige an der ganzen Geschichte, wie schafft ihr es trotzdem immer negativ zu bleiben, um es mal so zu formulieren?
2: Mhm. Gehört ein bisschen Glück auch auf jeden Fall dazu, aber es gehört natürlich auch dazu, dass wir ein Corona-Konzept entwickelt haben, was wir sehr stringent durchziehen. Im letzten Jahr war es so, dass wir, wenn du einen positiven Corona-Fall hast und jemand hat sich länger als 15 Minuten in diesem Raum befunden mit diesem positiven Fall, dann waren alle in Quarantäne. Das ist in diesem Jahr nicht mehr so. Also du kannst die weiterlaufen lassen, weil wir natürlich alle geimpft sind und auch die meisten schon geboostert. In diesem Jahr haben wir es so gemacht, dass wir trotzdem noch zweigleisig fahren. Das heißt, wir fahren in zwei Gruppen. Und das bedeutet, dass diese Gruppen nicht nur nicht zusammen essen, sondern dass die auch nicht zum Athletiktraining gehen, dass die keine gemeinsamen Garderoben haben, dass die nicht zusammen im Auto fahren und so weiter. Also wir haben da eine stringente Trennung. Im letzten Jahr musste ich auch öfter nochmal eingreifen. In diesem Jahr, glaube ich, glaube ich nur einmal, wo ich was gesagt habe. Und die wissen, ich bin immer hinterher. Die verhalten sich absolut professionell. Und ich glaube, durch diese stringente Trennung, haben wir schon mal viel erschlagen. Aber natürlich, wir sind ein großer Stuff. Es kommen immer wieder neue Leute rein. Jetzt haben wir etliche Athleten rausgenommen, die noch einen zentralen Leistungstest machen. Dadurch sind neue wieder reingekommen. Wir haben jetzt fast ein Drittel gehabt, die neu gekommen sind. Und da haben wir in der Tat einmal morgens getestet, vor dem Frühstück und vor dem Abendessen. Das heißt, wir haben die jetzt die ganze Woche zweimal getestet, am Tag, um eine möglichst große Sicherheit zu haben. Die anderen sogar einmal noch dazu. Also wir testen, 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 um einfach sicherzustellen, dass wir irgendwo durchkommen. Und trotzdem brauchst du am Ende auch auch ein bisschen Glück, weil du kannst genauso in eine Tankstelle gehen oder oder irgendwo mit Leuten zusammenkommen an der Bahn und dann kannst dich kannst dich erwischen.
0: Wir hatten hier vergangene Woche mit Peter Schlickenrieder gesprochen im Dreierbob, mit dem Langlaufbundestrainer. Und der hat uns erzählt, dass diese Corona-Situation jetzt weniger in diesem Profibereich zum großen Problem ist, sondern mehr so im Flächenbereich, also Nachwuchsbereich, dass er festgestellt hat, dass eben sehr viele Leute, Trainer, Betreuer, Ehrenamtliche sagen: Das schaffe ich nicht mehr, ich mache es nicht mehr. Wie ist denn das beim Bobsport? Fehlt da, habt ihr alle auch jetzt so eine, so eine Lücke oder, oder ist das noch irgendwie handhabbar? Ja, also im Bob ist es ja
2: ein bisschen anders als im Rodel und, und im Skeleton, weil die Athleten ja so ein bisschen bisschen älter sind. Und ähm, deshalb ist man da ja so im semi-professionellen Bereich und nicht so richtig im Nachwuchsbereich. Und deshalb ähm, ist das jetzt eine Sache, die da nicht so, nicht so extrem ist wie vielleicht äh, in anderen Sportarten.
0: Und jetzt äh, vielleicht nochmal in Richtung Olympische Spiele geblickt. Ihr seid... Viele Familienväter, ihr habt alle Kinder oder größtenteils habt ihr auch Kinder. Wir hatten mit Francesco Friedrich gesprochen, der lässt jetzt im Hinblick auf die Olympischen Spiele seine Kinder zu Hause geht nicht in die Kita, um einfach ähm, dieses Risiko zu minimieren, dass da irgendwie aus der Schule oder aus der Kita was mit nach Hause kommt und er das dann bekommt. Wie machst du das als Trainer? Ich meine, du bist ja auch mit den Jungs und Mädels immer zusammen. Müsste deine Familie sich jetzt da auch zurücknehmen?
2: Ja, ich glaube, das macht ja jeder. Ich bin ja jetzt äh, im Weltcup in Winterberg auch dann zu Hause, aber ich, ich schlafe separat in, in einem extra Zimmer. Mein Sohn ist schon ein bisschen älter mit 20, der ist äh, ausgezogen zu seiner Freundin in der Zeit. Ich teste trotzdem dann, wenn wir zusammenkommen zum Essen, gibt es auch einen Test für alle. Und dementsprechend äh, bin ich da relativ sicher. Und das machen die anderen auch. Wir haben jetzt viele Schnelltests verteilt für das Weihnachtsfest, dass einfach, wenn die mit den Familien zusammenkommen, ähm, dass sie dann diese... Testung machen, dann ist man nach jetzigem Stand so circa sechs Stunden sicher, dass man sich da nicht infiziert. Wie gesagt, wir haben allen das jetzt prophylaktisch mitgegeben und ich glaube, dass die meisten, so wie du gesagt hast, sind ja auch schon ein bisschen im gesetzteren Sportleralter, dass die das auch alle umsetzen und dass die auch ihre Kontakte auf jeden Fall minimieren über Weihnachten.
0: Es gehört dann auch die Portion Glück dazu, dass man es eben nicht bekommt, so vorsichtig man ist. Wir hatten auch mit Rodlern gesprochen in den vergangenen Wochen. Die hatten ja weniger Glück bei ihrem Besuch in China. Das ist vielleicht auch das, was dir gerade ein bisschen im Hinterkopf war, als du davon Glück gesprochen hast. Ähm, da gab es, ja, wir haben mit, mit der Rodlerin Julia Taubitz zum Beispiel gesprochen, die über die Quarantänebedingungen vor Ort gesprochen hat, weil eben sie saß im Flugzeug in der Nähe eines Infizierten, wie hast du das so alles wahrgenommen in der Zeit, als ihr in China gewesen seid? Sie sprach von menschenunwürdigen Zuständen. Was war dein Eindruck? Ja,
2: also, also ich kenne ja auch die ganzen äh, Beschreibungen von den, äh, von den Rodlern. Ich bin ja auch mit Norbert Loch immer im Austausch mit dem ähm, Bundestrainer Rennrodeln. Und man kann, glaube ich, jetzt beide Aufenthalte überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil wir keinen positiven Fall hatten. Also, das ist was, was ich auch vorher nie gedacht habe. Wir haben ja auch jeden Tag einen PCR-Test gehabt. Und also wir sind ja eine viel größere Gruppe als Rodeln. Ich habe gedacht, wenn, wenn es da irgendeinen Sportler trifft, dann ist das Bob auf jeden Fall. Und dementsprechend kann man das überhaupt nicht vergleichen, weil bei uns war alles komplett in Ordnung. Wir haben die natürlich darauf eingestellt, dass das eine, eine ganz harte Zeit wird. Und ähm, die Zeit war ja auch nicht normal, das ist klar. Da waren extreme, extreme Sicherheitsvorkehrungen. Wir sind halt, mussten halt jeden Tag einen PCR-Test über uns ergehen lassen. Das sind aber alles Sachen, wo wir die vorbereitet haben, was überhaupt gar kein Problem war bei uns. Und ähm, wir waren mit 46 Leuten drüben. Und ähm, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn keiner kommt und sich beschwert. Von daher war das bei uns viel, viel besser als erwartet. Und deshalb ähm, kann ich auch nichts dazu sagen, weil das wäre vielleicht bei uns auch fundamental anders gewesen, wenn wir einen positiven Test gehabt hätten. Aber es war nun mal nicht bei uns. Dementsprechend waren das drei Wochen, die viel besser waren, viel, viel besser
1: in allem, als vorher erwartet. Und äh, deshalb kann ich da auch nichts Negatives zu sagen. Haken wir Corona für diesen Moment, für dieses Gespräch erstmal ab, auch wenn es natürlich wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen bis über äh, die ganzen Olympischen Spiele hinweg sicherlich das beherrschende Thema äh, sein wird. Kommen wir zurück zum Sport. Äh, du bist Trainer, also an der Bahn statt in der Bahn, warst aber früher mal äh, Pilot, Hast du manchmal Lust, wenn du da die Jungs und äh, Mädels fahren siehst, mal wieder selbst an die Lenkseile äh, äh, zu steigen? Und wann, wann war denn der letzte Bobfahrt?
2: Das ist interessant. Das hat mich gestern, glaube ich, noch ein Trainerkollege gefragt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Und ähm, ich glaube, ich bin das letzte Mal ähm, 2014 gefahren. Also schon acht Jahre her. Und habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr, nicht mehr will weil ich es einfach so viele Jahre gemacht habe und man weiß einfach, wenn man selber mal mit runtergefahren ist, was da für Fliehkräfte herrschen und das ist einfach nicht äh, kein Sport für ältere Männer. Und dementsprechend habe ich da für mich entschlossen, das nicht mehr zu machen, habe ich auch bisher durchgehalten. In der Tat ist es manchmal so, wenn man einen schönen Tag in St. Moritz hat oder auf einer relativ leichten Bahn wie Eagles, dann hat man schon auch mal Lust, da runterzufahren. Man kennt ja auch das Gefühl, das kann man sich mal wiederholen. Aber es ist auf der anderen Seite, ist es auch öfter mal so, wenn man in Altenberg steht, mal in der 11.12 oder 12.13 oder in Whistler 50, 50 das ist so eine Passage, die extrem schnell ist im unteren Bahnteil, dann überwiegt doch die Freude, dass man jetzt nicht da drin sitzt und denkt sich, boah, das sind ja wirklich Höllenhunde, was die da machen. Und gerade auch bei Frauen, was die da leisten. Wenn man an so einer Bobbahn gestanden ist, dann bin ich manchmal froh, dass ich neben der Bahn stehe und
1: ähm, dann nicht mehr da drin sitze und runterfahren muss.
0: Also fährst du lieber Dreier-Bob? Genau, das ist die Frage,
2: ob das nicht noch schlimmer ist. Aber bisher geht's ja. Wobei das
1: mit den älteren Herren wird äh, Harald Schuder jetzt sehr gerne hören. Der äh, steuert ja auf die 60 zu und steuert in Altenberg immer noch den Spurbob. Bei Weltcups und auch bei der WM. Wenn du sagst, äh, Bob ist äh, nichts für ältere Herren, das denke, das wird bei ihm gerade runtergehen wie Öl. Aber äh, zu, zu deinem Trainerjob, war das schon immer so für dich während deiner aktiven Zeit so die Idee, dass du später mal Trainer wirst oder bist du eher zufällig dazu geraten? Da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, äh, ja, Herangehensweisen auch.
2: Also ich habe, habe natürlich gehofft, dass ich weiter im, im Sport tätig sein kann. Ich war eigentlich schon immer daran interessiert, dann vielleicht so eine, so eine Trainerlaufbahn einzuschlagen. Und bei mir war das so, dass der Landesverband in Nordrhein-Westfalen eigentlich schon zwei, drei Jahre, bevor ich aufgehört habe, auf mich zugekommen ist und äh, mich schon angesprochen hat, dass sie sehr daran interessiert sind, dass es vielleicht weitergeht mit mir, auch im Verband. Ähm, von daher hatte ich dort ähm, nach 2006 ähm, schon, schon eine Perspektive und ich wusste schon, wo die Reise hingeht. Ich hatte mit dem BSD auch schon gesprochen, dass ich das gerne machen würde, dass ich gerne auf die Trainerakademie gehen möchte, das muss man ja auch vorbereiten und anmelden. Und ähm, von daher war das schon ein Plan, der dann konkreter wurde in den letzten drei Jahren. Und deshalb war für mich eigentlich klar, wenn jetzt Schluss ist, dann ähm, habe ich da auch die Option, als Trainer zu arbeiten.
1: Und dann bist du ja ziemlich schnell auch Ho Bundestrainer äh, sozusagen geworden hinter äh, Christoph Lang. Aus der Zeit äh, stammt ein Zitat von dir, wo du dich als halbes Alpha-Tierchen beschreibst. Inzwischen bist du der, der Chefbundestrainer, das auch schon jetzt eine, eine ganz lange Zeit. Bist du jetzt ein ganzes Alpha-Tier geworden oder wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Der neue Bundeskanzler sagt ja zum Beispiel, wer Führung bestellt, bekommt Führung. Ich weiß nicht, was die Bobsportler bestellen von ihrem Bundestrainer.
2: Ja, also erstmal kommt es ja aus Verhältnis an. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Aber wer, wer Christoph Langen kennt, wenn man das ins Verhältnis setzt, dann bin ich da wahrscheinlich ein halbes Alpha-Tierchen. Wenn man das vielleicht zu anderen im Verhältnis setzt, bin ich dann ein Alpha-Tierchen. Da brauchen wir auch nicht über die, die Definition streiten. Ich denke, dass jeder vielleicht auch eine, eine andere Herangehensweise hat an seinen Job und vielleicht auch in der Kommunikation äh, mit den Aktiven und, und, und mit, dem, mit dem Betreuerstab. Und deshalb ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich ein äh, Dreiviertel, halbes oder ein doppeltes Alphatierchen geworden bin. Keine Ahnung. Aber ähm, es ist so, dass mir die Arbeit Spaß macht, dass man natürlich auch reinwächst in so eine Rolle, ähm, gerade mit großen Fußstapfen. und ähm, dass ich schon sagen kann, dass ich vom ersten zum sechsten Jahr jetzt natürlich schon Dinge Dinge geändert haben. Ähm, aber ob ich ein Alphatärchen bin, das müsst ihr vielleicht äh, meine
1: Trainerkollegen und vielleicht die Aktiven fragen. Vielleicht kannst du uns äh, nochmal so ein bisschen deine Traineraufgabe als Bundestrainer beschreiben. Man hat so den Eindruck, äh, so richtig an der Bahn hast du fast weniger zu tun, sondern bist mehr so Cheflogistiker und eben auch äh, ja. Äh, Team zusammen, derjenige, der das Team zusammenhält, motiviert, der für das große Ganze sorgt, aber sich um die Details vielleicht gar nicht mehr so kümmern kann. Auch Du hast den Tross mit 46 Leuten beschrieben. Da ist man ja fast mehr Manager irgendwo als Trainer, oder? Wäre Bundesmanager die bessere Beschreibung vielleicht sogar?
2: Ja, ich, ich hoffe nicht, dass es so ist. Natürlich gibt es gerade in der Corona-Zeit, ich war jetzt in der letzten Woche nicht einmal beim Athletiktraining, ist relativ selten. Ansonsten versuche ich schon da, da immer mit hinzugehen. Natürlich stehe ich bei jedem Training auch an der Bahn und gebe Korrekturen. Ich mache zum Beispiel auch die Bahnkorrektur mit Franz nach jedem ersten Wettkampflauf. Also bin da schon in Details dicht dran. Und natürlich auch in den, anderen Teils bin ich, in den anderen Details bin ich völlig involviert in allem, was läuft. Ist ja ganz normal. Aber natürlich hast du recht, ich muss das große Ganze sehen. Ich, ich muss sehen, dass dass das Gleichgewicht herrscht in der Mannschaft. Es gibt da verschiedene Bedarfe ähm, von, von allen Seiten und, und die muss ich versuchen, so gut wie möglich zu managen, um am Ende dann einfach auch die ganze Mannschaft gerecht und zielführend auf, auf Wettkämpfe vorzubereiten. Und das nimmt natürlich... In der Tat nimmt das gerade in so einem olympia viel Zeit in Anspruch, weil es natürlich auch viele Unzufriedene gibt. Es gibt ganz viele, die jetzt rausfallen. Das sind jetzt so die Tage der Entscheidung in den letzten beiden Wochen, wo man vielen Leuten sagen muss, dass sie ihren großen Traum nicht äh, erfüllt bekommen. Ja, das sind natürlich äh, Aufgaben, die, die es besonders in so einer Olympiasaison zu, ähm, zu erledigen äh, gibt. Und da muss ich einfach sehen, dass wir nicht zu stark ins Wangen kommen, sondern
1: Gleichgewicht irgendwo ähm, optimal vorbereitet zu so einem Höhepunkt fahren können. So, als äh, Jahresabschluss jetzt. Kannst du sagen, ihr seid auf dem Stand, den du dir gewünscht hast in der Jahresplanung auch für das Jahresende 2021? Wir sind jetzt knapp 50 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele.
2: Also man erreicht auch in, in so einem Olympia nie den Stand, den man haben möchte. Das ist auch ganz klar, weil das ist ja so das Optimale, was man sich, was man sich vorstellt. Das Optimale wäre ja, wenn wir mit allen Teams im Start vorneweg sind, wenn wir besser fahren als die Konkurrenz, wenn unser Material besser ist als das der Konkurrenz, wenn sich alle Materialüberlegungen bestätigt hätten, dann wäre das wär das der Stand, wo wir stehen. Aber da stehen wir natürlich nicht, das ist auch ganz klar. Wir sehen ja, dass wir, dass wir ein paar Baustellen haben. Aber ich sage immer, grundsätzlich muss es so sein, dass, dass alle gesund sind und alle gesund Richtung Olympia gehen. Das hing jetzt in den letzten Wochen auch bei ein paar Personen am Seiden im Faden, weil die einfach so beansprucht sind. Aber ich denke, dass jetzt diese Woche Pause ganz gut ist. Und und wenn wir erstmal gesund sind, ist das für mich schon mal 90 Prozent dessen, was was man versucht zu erreichen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber diese diese
1: 100 Prozent erreicht man, erreicht man nie. Dann ist es jetzt, glaube ich, Zeit, einfach mal Wünsche loszuwerden. Da du ja mit uns jetzt weniger über Weihnachten reden wolltest, nehmen wir den Jahreswechsel sozusagen als Anlass. Das ist ja meist die Zeit für gute Wünsche oder auch Vorsätze. Gibt es etwas, was du dir wünschst oder vornimmst für das neue Jahr? Vielleicht abseits des Sports auch oder auch im Sport?
2: Ich glaube, das für alle steht einfach die Gesundheitsfrage. Also einmal, dass, dass alle gesund bleiben, dass das dass, dass die Corona Pandemie, dass man dass man das einfach besser in den Griff bekommt. Ich so was ich sehe, was mir echt Sorgen macht und ähm, da kenne ich halt auch ein paar Leute, ist dass dieses diese Corona Radikalisierung in eine Richtung, dass das ähm, extrem zugenommen hat und das ist wie ist der Sport, ja auch wie die Gesellschaft. Da gibt es dann auch äh, Positionen, die einfach so verhärtet sind, dass man da nicht zurückfindet. Das hoffe ich einfach, dass man da äh, dass man im Dialog bleibt, das, das hoffe ich im Sport, aber auch für ganz Deutschland. Das ist so ein Wunsch, den ich habe. Und für mich persönlich, weil ich mal für meine Familie und mich persönlich, da habe ich einfach auch nur den Wunsch, dass alle alle gesund sind und gesund bleiben und ein gesundes Jahr 22 haben. Das ist, glaube ich, erstmal die Grundvoraussetzung für alles.
0: Ich glaube, den Wünschen können wir uns auf jeden Fall anschließen in, in allen Teilen. Stellen wir noch eine Abschlussfrage hier im Dreier, Bob. Fragen wir unsere Gäste immer, ob sie auch mal Bob fahren wollen. Das erübrigt sich natürlich bei dir. Bis zwar 2014 das letzte Mal gefahren, hast du gerade gesagt. Aber deshalb vielleicht eine andere Frage an dich. Welchen Sport würdest du vielleicht noch mal ausführen, den du noch nicht gemacht hast? So Tiefseetauchen, Gebirgsläufe. Peter Schlickenrieder sagte ich ja vor, mit dem haben wir letzte Woche gesprochen. Der schwört auf Gebirgsläufe und sucht da immer Partner. Wäre das was für dich?
2: Mit Peter Schlickenrieder ein Gebirgslauf. der wäre ja nach, äh, nach einer halben Minute wäre das ja vorbei, weil ich ihn dann nicht mehr sehe. Ähm, ich würde gerne ein Formel-1-Auto fahren. Das, äh, Da würde ich ganz, ganz viel vergeben, wenn ich ein, einmal in einem Formel-1-Auto sitzen könnte und das mal um so eine so eine Strecke fahren. nur bis äh, einmal um die ganze Strecke. Das wäre super, das wäre das wär ein Traum von mir.
1: Fabian, da äh, höre ich den Auftrag für uns heraus, äh, Sebastian Vettel mal hier in den Dreierbob zu bekommen, um das klarzumachen. Das ist dann vielleicht äh, unser Auftrag
0: für das neue Jahr. Ich glaube, das ist jetzt aber ein Wunsch von dir, ne? <lacht>
1: Wir nehmen auch Lewis Hamilton, also da, das, da wollen wir jetzt gar nicht so wählerisch sein.
0: Probieren wir. Wir, wir probieren mal unser Glück. Das wäre fantastisch. <lacht> wir holen dich dazu natürlich. René Spieß, vielen Dank, dass du heute hier Zeit gehabt hast, mit uns im Dreierbob eine Runde zu drehen. War ein interessantes, spannendes Gespräch. So als Jahresabschluss könnte man das schon fast stehen lassen. Mit Ausblick auf was ganz Großes, nämlich Olympia.
2: Vielen Dank an euch beide.
0: Ja, Tino. Wir packen ein, den Dreierbob und alle Geschenke für Weihnachten. Ich hoffe, du hast alles beisammen. Ansonsten geh halt auf den Klassiker Gutscheine mitfahrten. Im Dreierbob sind ja auch trotz Corona möglich. Also anders als Gästebobfahrten in Altenberg zum Beispiel. Da geht es ja auch dieses Jahr leider nicht aufgrund dieser ja, Lage, die wir eben nun haben. Aber ich habe so ein bisschen auch darauf ja eigentlich spekuliert, dass wir dieses Jahr oder wenigstens diesen Winter da nochmal im Eiskanal tatsächlich eine Runde runterfahren können.
1: Also ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Der Eiskanal ist ja in Altenberg bis irgendwo im März vereist. Vielleicht ergibt sich doch noch eine Chance für uns. Bis dahin nehmen wir das, machen wir das mit den Gutscheinen und den ersten äh, verteilen wir sozusagen an Georg Hackel, besser bekannt unter dem Namen Hackelschorsch.
0: Ja. Gut übergeleitet, der ist nämlich unser nächster Gast hier im Dreierbob. Die Folge gibt es dann nächste Woche hier bei uns im Podcast. Bis dahin Ihnen ein frohes Fest und vielen Dank fürs Zuhören heute hier. <lacht>